0: bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons. Heute zur Star Trek Discovery 2.12 im Tal der Schatten. Ich fand die Klingonen überraschend nicht scheiße, wie ich letzte Woche befürchtet hatte, nachdem wir die Promo-Trailer gesehen haben. Das vorab. Wie ist eure Einschätzung so grob? Erstmal zur Episode, bevor wir in die Details gehen, Stefan und Johannes.
1: Also ich bin Zwiegespalten. Ein paar Aspekte, die ich interessant fand und die auch, jetzt so sehr direkt ins Detail gehen zu können, ich mache, mochte die die ähm, Spock und Michael-Reise, weil vor allen Dingen Spock dann auch wieder ein bisschen mehr zu tun hatte, als äh, im Hintergrund zu stehen und hier den einen oder anderen Kommentar abzulassen. Der dann Nanobot infizierte Offizier hatte auch so, so ein bisschen Terminator- äh, also sehr effektives Terminator-Feeling irgendwie. Wo man sich natürlich fragen kann, ob das unbedingt äh, angemessen für Star Trek ist. Aber okay, da wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen. Ja, ganze Zeit-Kristallsache, die hat mich irgendwie sehr in Schwimmen gebracht. Das das war <lacht> so mehr oder weniger meine zwei Hauptaugenmerke, die mich ein bisschen zwiegespalten haben. Und Klingon, ich kann mit diesem Design, also das ist rein oberflächlich bei mir. Ich glaube, da kann könntest du den besten Schauspieler, könntest du Daniel Day-Lewis in das Make-Up Stecken und das, das wird immer noch nicht funktionieren. Irgendwie, da kommen für mich keine irgendwie greifbaren Emotionen rüber. Also das, das ist einfach alles zu sehr einschränkend, dieses neue Design.
2: Ja, ich hatte mit dem neuen Design ja weniger so Probleme als du, ähm, wobei die Schwierigkeiten mit der Maske natürlich bleiben, da gebe ich dir recht. Aber mein größtes Problem mit der Folge, die insgesamt glaube ich schon okay war, also nicht sehr gut, aber anschaubar und unterhaltsam und das finde ich ist ja immer so, dass das Mindeste, was man erwarten kann, äh, erwarten können sollte. Mein pro größtes Problem waren diese Zeitkristalle, das äh, Min-Moria- Kasadum-artige Design dieses Klosters, diese mystischen Zwer äh, Klingonen- Mönche. Das war mir alles ein bisschen zu sehr Science-Fantasy. Also, ähm, das ist mir ein bisschen zu zu so fantastisch einfach, glaube ich, für so ein Star Trek Ding. Ich weiß, es gibt da immer manchmal so ein bisschen Überschneidungen und es ist in gewisser Weise ist das okay. Ich habe mich darauf vorbereitet, diese Zeitkristalle einfach mal hinzunehmen, aber jetzt finde ich sie noch döver als vorher, muss ich gestehen.
1: Also das sind so irgendwie die Midi der des, des Star Trek Universums jetzt, also das äh, was für Star Wars kleine Wesen waren, die in uns wohnen und dafür sorgen, dass wir, <lacht> also nicht wir, aber die Figuren Halt mit der Macht versorgt sind. Also das ist irgendwie sind so die Zeitkristalle. Das, das ja für mich hat das auch nicht so wirklich funktioniert. Also erstens ich glaube Klingonen als mystische Mönche, das, das haut nicht hin so wirklich. Das ähm, die, diesen Mystizismus, den, er, den verbinde ich eher mit äh, Vulkania.
2: Wobei ich muss ich muss sagen, dass es für mich durchaus schon insgesamt funktioniert. Das Konzept, weil wir sehen, es gibt ja dieses dieses Bild des, des Kriegs, Kriegermönches, vor allen Dingen aus Asien, mhm. äh, Klingonen als Kriegerkultur, also da komme ich noch mit klar, aber wie gesagt, also das das mit 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 diesen Lava-Dingern und, und eine Brücke über einen großen, über über eine große Schlucht und Lava in den Zeitkristallhöhlen, nee. Nee, ganz ehrlich, nee.
0: Also dass es, dass es Mönche sind und es auch äh, so einen gewissen Mystizismus bei Klingonen gibt, stört mich jetzt erstmal nicht. Also A, weil da dieser Planet mit diesen Mönchen ja als absoluter Sonderfall unterhalb der Klingonen gilt, äh, plus auch die Klingonen an sich natürlich selber Mystiken und Legenden haben und durchaus auch eine relig gewisse religiöse Ader innerhalb, Also das schließt das eine ja nicht aus. Was mich aber sehr amüsiert hat und ist etwas, was mir immer wieder bei gerade Science-Fiction-Serien auffällt, es scheint nur ein Kloster-Design international zu geben. Also das hat sich durch Raum und Zeit hat sich irgendwie so die europäische Kloster-Architektur und auch Mönchskutten haben sich einfach durchgesetzt.
2: Everything is very gothic. <lacht> very gothic. Im, im wahrsten Sinne des Wortes ist es halt diese gotische, diese gotische Architektur mit den hohen, schmalen Fenstern, Rosetten, äh, durchbrochenen Geländern und so weiter, ist mir auch aufgefallen und ich dachte mir, na, okay. Aber ich glaube, das ist auch immer so eine Budgetfrage. Also ich glaube, da haben sie einfach irgendeine Kirche oder ein Kloster in der Nähe von, von Los Angeles genommen. Oder vielleicht irgendwas, was schon im Studio aufgebaut war, Wir haben da was drin gefilmt. Das kann ich aus Budgetgründen, weil es ja letztlich doch in Anführungsstrichen nur eine Serie ist, schon schon nee, okay ja, finden.
0: Das Argument lasse ich nicht bei dieser Serie zählen, wo du echt irgendwie sonst was animieren kannst und tust. Und ja, klar, du kriegst das alles Geld, aber also dann, dann hätte ich lieber auf den Casa shot verzichtet und da irgendwie ein eher zu Klingon passendes Design gewählt. Wo ich meine, vielleicht gibt es Gossip-Klingonen. Also anscheinend, weil es ist ja jetzt Kanon. Aber ähm, hat ist eine ganz neue idee Okay, aber <lacht> ich mein, wir könnten jetzt auch direkt da weitermachen. Ähm, es gibt diesmal im Gegensatz zur letzten Woche wieder, wieder so einen klassischen A-Plot, B-Plot mit ein bisschen Randgeschichte. Einfach direkt bei den Klingonen weitermachen. Also wie es überhaupt dazu kommt, dass wir auf Boris landen. Das ist eine der wenigen... Why dieser Episoden für mich, weil man es fängt natürlich damit an, dass man auf der Discovery wieder ist und äh, klar ist, okay, Georgiou ist wohl mit rangebeamt worden, aber ist auch direkt wieder los und sucht Leland, was die Discovery nicht tut, weil...
2: Aber das wird nicht aufgedeckt, was Georgiou macht, oder?
0: Der, ich glaube, sie, also, so, es wird gesagt, die ist unterwegs alleine Leland suchen, also, sie wollten halt okay. mit der, nicht mit der Discovery, weil erste Direktive ist jetzt für sie, also nicht die erste Direktive Sternflotte, sondern für sich, Der erste mhm. Aufgabe ist, das Fährenarchiv zu schützen. Das heißt, sie müssen möglichst weit weg von äh, Sektion 31, und von Leland sein, und von, also von der Ei ist ja nicht mehr Leland. Und dann ist direkt in einem Atemzug, ja, aber das hat ja ein rotes Signal aufgetaucht und da fliegen wir jetzt hin, weil das der Ort ist, wo sie niemand vermuten wird, vor allem nicht die Ei die genau weiß, was es mit den Signalen für sie auf sich hat. Also,
2: vor allem, wenn ich nochmal einwerfen darf, es gibt ja gab ja am Anfang, glaube ich, sieben Signale, oder? Ja. Wir sind jetzt bei Nummer vier. ja. Wir haben noch zwei Folgen. Also ich meine, das
0: ist durchaus klar, dass sie weiter untersuchen wollen, was das jetzt mit diesen Signalen auf sich hat. Das macht schon Sinn, aber das war original ein Atemzug mit, ja, wir müssen uns verdeckt halten und sicher halten und weit weg. Also lass uns da hinfliegen, wo uns jeder vermutet und sehen kann und finden. Und auch, irgendwie ist es ja anscheinend relativ einfach, in Klingonengebiet zu fliegen. Also klar, es wird schon gesagt, sie kontaktieren ja dann über äh, Tyler, kontaktieren sie Lrel und das ist klar, dass da dann ein gewisser Geleitschutz ist. Ja, und sie
2: fliegen ja über das Spornetzwerk.
0: Ja, Well trotzdem. Also <lacht> ganz so easy peasy ist das mit den Klingonen ja wahrscheinlich nicht mehr. Weil was easy peasy angeht, das ist auch so ein Ding in dieser äh, Episode. Nein, das ist unmöglich, es hat noch niemand geschafft und das ist total hart. Ja, aber ich will das aber. Na okay, komm, hier hast du.
2: Ja eben, also das ist so ein bisschen bisschen auch mein Problem gewesen, dass alles sehr gefällig ist. Ja? Also dass diese ganzen großen mystischen Barrieren achselzuckend einfach eingeräumt werden, weil ja, Pike ist schon Knorke.
0: Pike ist, ja, also. Pike ist Knorke, also da, da lasse ich auch nichts drauf kommen, der ist Knorke.
2: Nee, nee, aber das wäre ja so die Erklärung.
1: Also ich denke mal, das geht jetzt langsam zum Ende zu und äh, man muss jetzt viel in 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 ein paar Episoden irgendwie abarbeiten, nachdem man die erste Hälfte der Staffel irgendwie damit mit der Suche nach Spock irgendwie, glaube ich, so ein, bisschen, so ein bisschen auf der Stelle getreten sind. Das haben wir ja auch schon oft gesagt und jetzt irgendwie äh, muss schnell, schnell alles gemacht werden und äh, ich glaube, alle Hürden werden da schnell mal irgendwie taucht man irgendwie drunter und, und springt nicht unbedingt drüber. Da wird viel äh, Yada Yada gemacht und äh, ja, ja, machen wir einfach so und zack, auf zum nächsten Plotpoint.
0: Wobei ich das ganz, äh, ganz angenehm fand in der Sache zwischen Tyler und Burnham, dass sie ihn einfach direkt fragt, hier, was ist los? Und er dann auch direkt sagt, ja, auf dem Planeten ist mein Sohn, aus dem und den Gründen.
1: Der jetzt erwachsen ist, aus irgendeinem Grund. Hat man tatsächlich selten.
0: Burnham das auch gut auffängt in dem Moment. Also auch sagt, ja, hier, das muss ja voll schwer für dich sein, ohne dass da jetzt schon direkt wieder so ein Mega Drama zwischen denen aufgemacht wird. Das fand ich tatsächlich überraschend angenehm.
2: Ja, vor allen Dingen, weil man das halt selten sieht in mehr oder weniger dramatischen Serien, dass Menschen einfach wie Menschen, die sich ihres Verstandes bedienen können und empathisch sind, miteinander reden und sagen, oh, okay, naja, wir kriegen das schon hin
0: ähnlich schnell, angenehm schnell ging die ganze Geschichte mit Lrel. allerdings nicht ganz so elegant. Also ähm, ihre Figur in jetzt dieser Folge war reichlich überflüssig eigentlich. Also sie war halt so der Passierschein A38, aber ähm, und ja gut, und es gab so ein bisschen noch quasi gefühlt jetzt so eine finale Auflösung für sie und Tyler im Sinne von, ja ich merke du hängst am Burnham, ich lass dich ziehen und äh, Wock ist tot.
2: Das ist, glaube ich, der der zentrale Punkt in dieser Szene gewesen, dass wir diesen Handlungsstrang so ein bisschen abgeschlossen haben.
0: Ja gut, das, das ja. hatte halt seine Funktion, aber war jetzt wenig elegant. Aber auch nicht nervig, also das muss ich wiederholen. Ich bin nach wie vor anhaltend davon positiv überrascht. Ich habe ja mit Klingonen mittlerweile befürchte ich das Schlimmste und nein, 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 das war alles ganz okay. Was ich da auch sehr angenehm fand, dass äh, Tenavik einer der wenigen Klingonen ist, der nicht muschelt das ist äh, deutlich besser zu ertragen in äh, dialogen aber jung der ist schnell groß geworden was
2: weil zeit und <lacht> kristalle na gut und, und zeitkristalle äh, also das ist das ist halt genau der punkt der mich stört so sie, sie gehen volle kanne auf dieses zeitthema und das, also für mich funktioniert's halt nicht, weil so viel unerklärt bleibt. Das muss ich mich wieder auch wieder wiederholen. ne?
0: Aber Wir, wir nee. haben das ja noch so schön hinerklärt, dass es ja tatsächlich wirklich dieses äh, Konstrukt der Zeitkristalle in der Physik gibt. Und dann zeigen sie die aber wirklich so als richtige Kristalle, die man zwergmäßig abbaut und die blau leuchten. Und nicht nur das können oder dass man die irgendwie benutzen kann, um irgendwie Zeitreise bla, sondern es reicht, dass man so ein Kristall irgendwo hat und es wachsen spontan Bäume und Babys werden riesige Klingon innerhalb von ein paar Monaten und weise und... Hä?
1: jetzt mal abgesehen von diesem Zeitanzug, den äh, Burnhams äh, Mutter irgendwie gebastelt hat, was der praktische Nutzen dieser Zeitkristalle dann letztendlich ist. Also wofür die verwendet werden, was genau da angebetet wird oder was da behütet wird? Naja, oder? sie
0: beten ja nicht die Zeitkristalle an, sondern er sagt ja, also es kommt ja schon rüber und das wird glaube ich auch direkt so gesagt, dass die Klingonen auch das Risiko von den Zeitreisen erkannt haben und das mit ein Grund ist, es sind ja nicht nur die Zeitkristalle, die da sind, sondern auch noch irgendwelche anderen Mineralien und Dinge oder sowas, die für die Klingonen wichtig sind. Aber die Zeitkristalle müssen beschützt werden, weil die ein extremes Risiko darstellen. Weil wenn man mit der Zeit rumspielen kann, das enorme Probleme bereitet.
1: Kann man da nicht irgendwie was eine, eine praktischere, äh, sagen wir mal, Festung bilden als so, so, so ein mystisches? Naja, die, die Kloster. ist ja
0: an sich sehr äh, funktioniert ja gut.
1: Ich kann verstehen, wir wollen das schützen, aber diese, diese Mischung, wir machen da jetzt ein Kloster draus, das, das, das will mir nicht so ganz ganz in, die, in, in, in den Kopf halt.
0: Ob das Kloster daraus entstanden ist, oder? Ich meine, das kann ja auch einfach eine Parallelentwicklung sein.
1: Genau, also ich
2: glaube auch, es ist in einer, sage ich mal, archaisch-kriegerischen, mystischen Kultur, wie es die Klingonen ja sein sollen mit ihren Ritualen und so weiter, äh, ist es durchaus sinnvoll, etwas mit einem starken sozialen Tabu zu belegen, um etwas zu schützen. Also, dass wir diesen verbotenen Planeten haben, quasi mit diesem Kloster, in das keiner rein darf, das abgeschlossen ist, wo auch keiner reinkommt mit bösen Absichten. Das ist in sich schon, sagen wir, nachvollziehbar. Aber ja, diese ganze Zeitkristallgeschichte, ach. Also, ich glaube, was, was mich am meisten gestört hat dabei, war, dass... Diese Zeit anscheinend, dieses schnelle Voranschreiten der Zeit oder langsame Voranschreiten der Zeit oder was auch immer, dann aufgehalten wurde oder angehalten wurde, solange Pike da war, weil er ist ja jetzt nicht gealtert. Das heißt, die Zeit ist normal weitergelaufen, wohingegen Tenavik oder halt das äh, äh, Albino Kind von Bock und Lorel. Äh, ja um Jahrzehnte gealtert ist, in wenigen, wahrscheinlich Wochen, Monaten. Also irgendwie, das ist halt mein Problem mit diesem ganzen Zeitkram.
0: Es funktioniert so ja, nicht. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es das einfach die Aura des Planeten an sich ist, die da Leute schnell altern lässt, weil das wird auch dann nicht funktionieren. Also jetzt zum Beispiel Worf ist ja dann in, in späterer Zeit auch häufiger auf äh, Boris zu meditieren im Kloster. Und der, der altert ja dann auch nicht jedes Mal spontan, beziehungsweise man sieht ja hier auch nicht die Leute an sich altern, sondern das wird ja dann relativ gezielt eingesetzt, dann auch mit dem Baum und so. Wobei natürlich nicht erklärt wird, wie das alles funktioniert und das macht überhaupt keinen Sinn, noch weniger als alle anderen Zeitreisen vorher, also das Eben, dann kann man es
2: auch lassen. Johannes, leuchten blau. D dann brauchst du nicht Tennavik einführen, dann reicht es, wenn du irgendeinen anderen mystischen, langhaarigen, blauen äh, Klingonenmönch Hansel da hast. Aber
0: hier hattest du doch die schöne Auflösung, weil das gab ja dann zusätzlich zur Auflösung rund um Teil, äh, Rel und Vock äh, ja ja nochmal dieses, dass Pike sagen konnte, hier, ich habe euren Sohn gesehen, ich habe mit ihm geredet.
1: Also ich habe die die Auflösung nicht gebraucht. Sag ich, denen, ja,
0: aber ich aber, Nee, ich auch nicht. Ja, ihr seid ja aber auch nicht Vogue oder Lorel. Die haben das vielleicht gebraucht.
1: Ja,
2: aber das sind fiktionale Figuren und wir sind die Zuschauer und wollen oh, unterhalten. Ihr
0: seid einfach nicht richtig in der Serie drin, merke
2: ich. Nur mit vielleicht. Aber ist das unsere Schuld oder die der vielleicht Autoren? Vielleicht hatten sie auch
0: einfach noch einen Vertrag mit dem Schauspieler, weil äh, dieser Ken Mitchell, der hat schon in der ersten äh, Staffel den Kohl gespielt am Anfang der zweiten Staffel äh, den Kohl Sold und jetzt halt Tennerweg. Also das, das ist so ein bisschen so der...
2: Go-to-Guy, wenn man einen sprechenden Klingon richtig. braucht.
0: Unter der Maske ja. sind sie alle gleich oder so. Leider ja. Ja, ja woher, mittlerweile nuschelt er nicht mehr. Vielleicht hat er sich gegen das Gebiss gewehrt.
1: Und vielleicht haben sie bessere Gebisse.
0: Naja, bei Urel immer noch nicht. Vielleicht hm. sind
1: Zeitkristalle gut für die Zähne. Wer weiß das schon.
0: <lacht> er hat immer noch seine Milchzähne. Ja. Wenn Klingel sowas haben
1: die
2: haben bestimmt so ein Gebiss wie Haie, wo einfach das immer nachgeschoben wird mit den Zähnen. Äh,
0: aber äh, ihr könnt jetzt noch so viel lästern, dass das alles nichts bringt oder sowas, aber es hat uns eine wunder wunderschöne Pike Szene gebracht. Schön? auch Stefan du hast Was? immer noch kein Herz <lacht> seit letzter Woche entwickelt
1: ich, ich weiß nicht ich, wenn ich Pike äh, verbrannt und im Rollstuhl sitze ich weiß nicht ob schön das Na, ist
0: aber schön es können auch schön äh, Dinge schön sein die 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 tragen. also du, du
1: meinst emo emotional ja, äh, dramatisch
0: also sehr gut also was ich an dieser Szene so schön fand also mir abgesehen davon dass ich jetzt immer noch nicht verstehe warum mit der Zeitkristall auf einmal auch visionen aufploppen Moment ist Tennaweg so eine Art Three Eyed Raven wie in Game of Thrones
2: warum nicht oh. also ich ich nehme mich da jetzt raus mir ist das alles zu blöd <lacht> Ja. Ich bin wieder dabei, wenn es nicht mehr um Zeitkristall geht. Es geht jetzt um
0: Pike. Also Pike sieht kurz in sein Zeitkristall und sieht ja, was ihn erwartet, was man ja auch schon aus der Klassik-Serie kennt, allerdings noch nicht gesehen hat. Und ich muss sagen, ähnlich wie mit Talos 4, dass ihm das, wie ich es ihm nicht zugetraut habe, wieder sehr gut gelingt, den Anschluss an die Klassikserie zu kriegen, dass man Sachen zeigt, die man so noch nicht gesehen hat, aber es trotzdem zum Rest passt und auch zum Charakter passt. Vor allem aber auch, weil Enzen Mount es fantastisch spielt. Das
1: ist für mich das Positivste eigentlich daran. Also für mich ist das wieder so ein Prequel-Problem, dass man versucht hier Ecken und Kanten miteinander zu verbinden.
0: Ja, aber ich will jetzt noch viel mehr als letzte Woche schon. Eh schon gesagt, will ich meine Prequel-Serie mit Anson Mount und Ethan Peck als nicht Pock und, Sp Pock und Spike. Pock und Spike. Als Pike und Spock in den frühen Jahren. Jetzt erst recht. Ja,
2: definitiv sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm, die beiden Charaktere machen schon Spaß, auch zusammen. Anson Mount ist da wirklich ein Glücksgriff gewesen, glaube ich. Was ich halt wieder so ein bisschen daher gewurstelt finde ist dieses ja jetzt kannst du dich noch entscheiden aber wenn du es einmal gesehen hast ist das fest in dein Schicksal eingefügt so hä ja was
0: schließt sich direkt an nach diesem emotionalen Moment wo er sich selbst einen, einen Talk gibt im Sinne von ich bin ein Starfleet Captain ich diene dem großen ganzen bla. was ach da kommt das ging ans Herz Stefan auch bei dir oder Stefan okay <lacht>
2: <lacht> bitte okay
0: um. Naja, aber auf jeden Fall, direkt danach war mein Gedanke, Moment, also sein Schicksal ist jetzt festgeschrieben. Das heißt, er kann jetzt einfach mal einen Spacewalk machen ohne Anzug?
1: Ja, das ist halt so, wir sagen das so und deswegen ist es halt so. Und <lacht> das so.
0: Kann er jetzt einfach total riskante Dinge machen, also noch viel riskanter als vorher, weil ihm klar ist, okay, er hat noch ein paar Jahre. Und ja, das ist halt... ich wart, Innerhalb dessen warte ich jetzt aber irgendwie drauf, es sei denn, sie packen es erst in die Prequel-Serie, die jetzt bitte kommt, wie er mit Spock redet und ihm klare Anweisungen gibt, im Sinne von, hier sollte ich mal irgendwann, also ein bisschen die Patientenverfügung gibt. So, sollte ich irgendwann mal das und das der Fall sein, bring mich bitte auf Talos 4 oder sowas, oder schießt mich, oder was auch immer.
1: Das würde noch Sinn machen, ja. Aber, ich weiß mein, Naja, es wird ein bisschen mehr
0: dann auch schon wieder mit der Klassikserie hinkommen, dass, also, warum halt Spock dann äh, im Prinzip meutert und, und, und die Enterprise entführt, um Pike nach äh, Talos 4 zu bringen, das wird schon alles zusammenpassen.
2: Aber ich finde, ich finde, gerade diese Lücke könnte man halt mit, äh, schön schließen. Vor allen Dingen könnten wir jetzt anfangen, Pike wirklich auch, mit, mit diesem Problem zu entwickeln, dass er weiß, dass dieses Schicksal auf ihn wartet und vielleicht hadert er damit und vielleicht sagt er sich auch, ich kann es irgendwie abwenden. Da ist so viel Drama drin, dass wir in den nächsten zwei Folgen nicht sehen werden.
0: So ein bisschen hoffe ich, dass man es das in kleinen Sachen merkt. Also ähnlich wie, wie jetzt am, direkt am Ende der Episode noch, dass es, dass man merkt, dass sich bei ihm was verändert hat.
2: Was willst du jetzt in den zwei Folgen da groß noch erzählen? Vor allen Dingen, weil jetzt der, der, der in großer roter Schrift überall Control macht euch alle platt blinkt roter Alarm quasi. Ja,
0: lass die Enterprise zerstören, es, äh, äh, die, die, die Discovery zerstören. Es gibt keine bessere Lösung.
2: Kurz eingeworfen, das fände ich ja insofern konsequent, als dass das auch erklären würde, weil das ja die letzte Instanz des Spornantriebs ist, als Erklärung, warum es dann keinen Spornantrieb ja. mehr gibt.
1: Gut auch. Es gibt ja schon eine Season 3
2: oder die wird ja schon geplant oder geschrieben. Ja,
0: aber die kann ja auch ohne Spornantrieb Aber sein. da
2: wissen wir nicht, ob es mit demselben.
0: Aber mit demselben ja, aber Schiff aber Ich habe gesagt, kaputtes Schiff und heißt, das heißt ja nicht. Also guck dir die Enterprise an, wie oft die irgendwo geschreddert wurde. Das stimmt. Also. Ein anderes Schiff, das muss dann nur gleich heißen. Ja gut, das ist bei der Enterprise auch so. Enterprise XYZ. Also das ist auch gut, dass es immer wieder wechselt, weil das ist super für's, für die Merchandise-Industrie. Es muss immer wieder neue Modelle geben.
2: <lacht> Egal, zurück ja. zum Thema. Sollen wir mal über Kontrolle sprechen?
0: Saru ist jetzt der coole Captain. Also endlich so keine Tentakel mehr und ja, ja, mach hier. Flieg mal, alles in Ordnung, Kind. Lauf, <lacht> hab Spaß.
1: Irgendwann muss, muss er, glaube ich, ihr auch mal vertrauen ja. einfach und sagen, okay, dass das, das äh, denke, das wird schon irgendwie richtig sein, was du halt tust. Die Vergangenheit spricht eigentlich dagegen. Nein, 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 das, die Vergangenheit
0: äh, spricht eigentlich dagegen.
1: Ja, aber wir haben ja etabliert,
2: dass die beiden schon so ein gutes Verhältnis haben. Ja, das schon, aber trotzdem, haben. also auch
0: unabhängig von der Meuterei damals spricht eigentlich so ziemlich viel. Das bringt nur Probleme mit sich.
2: Ja gut, aber dann müsstest du halt äh, Burnham direkt aus der aus der Luftschleuse kicken und dann ja. war es das, also
1: oder nach Hause schicken, also
2: woanders ja. spielen. So.
0: Naja, wobei ich meine, ja. er schickt immerhin Spock mit, was auch
2: schickt er Spock mit oder lädt sich Spock quasi selber ein?
0: Also, ich meine, er sagt, dass Saru ihn beordert hat, kann natürlich eine Lüge sein, möglich. Ja, aber ich Fuchs. traue Saru auch zu, dass er Spock gesagt hat: Hier komm, macht mal euren Geschwistertrip. ihr habt da noch was auszuarbeiten. Was ich tatsächlich mag, also inklusive Entnervten, Seufzen und <lacht> also die Kombination aus den beiden, wie es ja jetzt auch, vor allem, weil das auch schon hingeführt wurde, ging zwar alles ein bisschen schnell, aber dass die beiden sich von, okay, wir hassen uns und reden nicht miteinander, was ich ja gar nicht als Hass rausgestellt habe, sondern äh, gegenseitiges einfach Unverständnis, aber eigentlich mögen sie sich, hin zu okay, sie sind wirklich Geschwister und kümmern sich umeinander, das ist ja dann schon etabliert worden in den letzten Folgen und ähm, die beiden funktionieren einfach gut zusammen.
2: Finde ich auch, ja. Manchmal ist mir Ethan Pecks Spock noch ein bisschen sehr distanziert aber ähm, nee, das funktioniert an und für sich tatsächlich schon
1: ganz wo, wobei gut. Dadurch du, wobei du
0: dadurch die Brüche noch besser funktionieren, weil er ja dann durchaus so seine Momente hat, wo er auf einmal sehr nah ist und auch da ist der Kontrast natürlich dann einfach noch größer da.
1: Und ich meine, Spock hat war ja auch nie so, äh, jetzt in der Originalserie, die ja hinter der äh, Discovery-Serie spielt, jetzt nicht so immer distanziert. Also das ist jetzt keine, keine Reise, die er durchmachen müsste vom wegen zum äh, von, von distanzierten Vulkan ja zum liebevollen Bruder. Ich glaube, da äh, muss noch einiges mehr passieren, damit das... Also da muss noch eine ganze Enterprise-Serie dazwischen sein und auch ein paar Filme, bis das irgendwie äh, durchkommt.
0: Sie landen dann an dem Punkt, an den Koordinaten, wo die Sektion 31 war. Das letzte Signal des Schiffes, was sich dann nicht mehr gemeldet hat. Optisch war es ein bisschen Titanic im Weltall. Inklusive der einsamen Rose, die überlebt hat und leise pfeift, damit sie äh, gefunden wird.
1: Wenn sie ein roboter gewesen wäre.
0: Ohne Scheiß erst... In dem Moment rausgefunden, wo Burnham des, der auch das Licht aufgeht. Ich dachte schon, okay, irgendwas wird da auf dem Schiff passieren, was dann Control ist. Aber äh, dass Control schon zylonenmäßig jetzt äh, Cameron Grant ist, das, das geht mir nicht. Also ich habe ihm abgenommen, dass er tatsächlich einfach so gerade noch überlebt hat und die Geschichte erzählt.
2: Aber es war ja auch nicht angelegt. Ich meine, Control hat ja, als es Leland infiziert hat, gesagt, sie kann dieses Menschliche nicht. und zwei Tage später oder so Zack kann es komplett menschlich sein und überzeugend Schauspielern. Also das ist in sich auch nicht stimmig, dass
1: sich schnell weiterentwickelt und vielleicht schon so, so, noch so ein paar äh, Leute Ermanung, er Ermangelung eines besseren Wort assi assimiliert hat vielleicht. Ich weiß es nicht und dementsprechend äh, eventuell schon besser darin ist menschliche Emotionen irgendwie zu.
2: Ja, aber das müssen wir mutmaßen. Das erz erzählt uns die Geschichte nicht und das ist mein Problem. Also ein äh, Nebenbei-Kommentar von oh, hätte ich so nicht erwartet, äh, vielleicht hat es sich weiterentwickelt oder so. Gut, wäre ich zufrieden mit gewesen. Ja, Aber vorher quasi eine Regel zu etablieren und dann äh, diese Regel einfach zu brechen, nee, das ist lazy writing, um ehrlich zu sein. Also das ist ein bisschen Faulheit bei dem Drehbuch.
0: Äh, ich meine, dieser komplette ja. B-Plot funktioniert für mich. Allerdings habe ich auch trotzdem genug Fragezeichen. Ich weiß nicht, also, mittlerweile bin ich bei Discovery so weit auch manche Dinge einfach hinzunehmen.
2: Das ist ja auch nicht schlimm. ne? Das ist ja Suspension of Disbelief. Man muss ja auch nicht, wie wir es jetzt tun, immer alles hinterfragen. Das ist ja auch okay.
0: Na, hinterfragen tue ich trotzdem. Also es fängt ja schon mit so Sachen an, wie das Spock halt da seinen vulkanischen äh, Nervenpunch-Griff äh, hinlegen will. Und Control sagt, haha, funktioniert nicht. Ich habe keine Nerven. Ähm, ja wo das ich auch ein bisschen okay, Moment was, Warum genau hast du jetzt einen biologischen Körper? Was genau davon ist jetzt noch biologisch? bist du du kannst ja nicht nur Haut und Knochen sein oder nur Haut, weil das funktioniert nicht. man sieht nur mit Haus sieht man nicht aus wie der davor, aber du bist auch kein Hologramm Du wirst schon irgendwelche Form von Muskeln wirst du brauchen und die auch mit Ner wie bist du gesteuert und wieso und wenn man durchschießt bist du nur noch Nanopartikel und gar kein Fleisch mehr was? genau explain und wenn ich, also wenn, wenn ich jetzt so ein Schwarm Nanopartikel wäre oh. da würde ich doch viel mehr auseinanderschwärmen und quasi dann auch über Luftwege und alles Mögliche denjenigen besetzen wenn das anscheinend so geht wieso formt sich das zu einem Klumpen mit Hand so was man dann auch beschießen kann weil
2: das ist so wie diese RFID-Chips, ne, die auch nah beieinander sein müssen, damit sie funktionieren. Und sonst schlafen sie quasi. Aber wie gesagt, sind alles Erklärungen, die wir nicht bekommen. Da müssen wir spekulieren, was schade ist. Was auch schade ist, zu meiner kleinen Frage, die ich hatte, ist Leland jetzt an sich tot? Anscheinend. Ja,
0: ne? Also ja, also ging ich auch schon letztes ja. Mal davon aus, dass Leland an sich tot ist.
2: Ja, Ich dachte, man könnte ihn noch retten, aber anscheinend ist er tot, tot. Also er ist tot und nur noch eine Hülle, die jetzt von Control gesteuert wird. Schade. Da war mehr in dem Charakter.
0: Kommt aus dem Spiegeluniversum, die andere Version.
2: Also er kommt uh -huh. wahrscheinlich ja nochmal wieder, aber halt, ja. Vielleicht kommt er auch aus dem Spiegeluniversum, es ist ja alles möglich. Ich warte ja nur darauf, dass in der letzten Episode Lorca nochmal wiederkommt. Freue ich mich drauf.
0: Wobei, ich meine, Sie haben ja schon etabliert, also Sie gehen davon aus, dass, es, dass die Signale von einem anderen Zeitreisen jetzt doch gesteuert werden. Meine Theorie ist, dass das dann Burnham Red Angel ist. Aber auch wer weiß, es sind wieder alle 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 Leute im Spiel. Es kann auch wieder PK sein. Es
2: kann es kann natürlich auch sein, dass wir überhaupt nicht erfahren, was es mit den Signalen auf sich hat, weil es gibt sieben und zwei, äh, zwei Folgen noch und das heißt, sie müssten in der nächsten Folge zwei Signale auf einmal abklappern.
0: Na, wobei, du könntest ja auch rausfinden, was es ist, bevor du alle sieben abgeklappert hast. Also das ist ja durchaus auch im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, aber
2: warum dann sieben
0: etablieren? Ja, wie, was, irgendeine Zahl musst du sagen, wie viele aufgetaucht sind, die man folgen kann. Du kannst eine Reise <lacht> auch vorher abbrechen. Das funktioniert, wenn du auf deine Antwort bekommen hast.
2: Ja, aber aber das zeigt für mich irgendwie, dass das vielleicht nicht super durchdacht war.
0: Du gehst da jetzt ernsthaft da doch mit durchdacht ran?
2: Das ist meine Erwartung an eine Serie mit 14 Folgen und einer zweiten Staffel, dass man sich darüber gedacht, wofür gibt es denn diesen Writer's Room? Ja, aber,
0: aber da müsstest du sich doch durchweg erinnern bei Discovery, wenn du mit dieser Erwartung rangehst.
2: Ich sag mal so, wenn man sich unsere Folgen vom Track Check von vorher anhört... Man erkennt da gewisse Gemeinsamkeiten.
0: Ja. Ich glaube,
1: da scheint in, einiges durch. Ja. Das ist so ein, so ein in unserer
2: Fall. gemeinsamen Kritik und auch in meiner persönlichen. Also was ich halt einfach schade finde, ist, ich glaube, diese sieben Signale abklappern und jeweils darüber spekulieren, das als großes Mysterium aufmachen und darüber spekulieren, warum die da sind, was ja immer noch so ein bisschen gemacht wird, aber natürlich bei der ganzen Bedrohung durch Control in den Hintergrund tritt, das wäre wirklich eine schöne Star Trek Folge gewesen oder eine schöne Star Trek Staffel gewesen und das wurde ja auch am Anfang gezeigt, die so ein bisschen diese Missionsstruktur hat und dann gibt es aber einen losen, überbordenden Plot und so weiter, das hätte das hätte super aufgehen können, aber ich sehe nicht mehr, wie sie das irgendwie noch zu einem nicht übers Knie gebrochenen Ende hinbiegen können und das ist schade.
0: Wobei sie mich in dieser Staffel durchaus schon positiv überrascht haben. In dem Sinne bin ich jetzt einfach mal offen. Mal gucken, was sie mit uns vorhaben.
2: Ich bin ja auch unterhalten und ich finde Star Trek Discovery ja auch irgendwie nett und schön. Aber ich finde, es sind so viele vergebene Chancen, einfach weil man immer irgendwie einen neuen Twist brauchte oder weil man nicht geglaubt hat, mit einem bestimmten äh, Ansatz durchzukommen. Das finde ich halt schade.
0: Zumindest klang jetzt mal ein bisschen an, was Control überhaupt will, weil vorher war mir die Motivation so komplett unklar. Jetzt ist sie mir, noch, mir nur noch unklar. So grob habe ich es jetzt so zusammengereimt, dass also auch aus dem, was nochmal gesagt wurde jetzt von dem, nicht dem Cameron, dass Control ja quasi mit von Sektion 31 entwickelt wurde, auch so ein bisschen, um zukünftige Kriege zu vermeiden. Und Control ist einfach Rogue gegangen und äh, hat sich selbstständig weiterentwickelt. Und im Prinzip will, will, will Control auch nur Friede für alle, was aber in der Konsequenz heißt, dass man am besten alle Lebensformen tötet. Weil dann gibt es keine Kriege mehr.
1: Ich will die reinste Lebenfor Lebensform in der, äh, im Universum sein. Das ist ja mehr so so ein äh, Genozidgedanke. Also das, das ich glaube, rational, weiß ich nicht, ob man das rational erklären kann oder ob das äh,
0: Naja, es wäre ja schon, ich mein, es ist eine logische Konsequenz aus. Wenn wir keine Treiber mehr haben, gibt es auch keine Kriege mehr. Also ein äh, bisschen radikal, aber logisch.
2: Ist es tatsächlich so, dass alles Leben ausgelöscht ist oder ähm, dass Control quasi damit nur Macht demonstriert hat, alle eingeschüchtert hat und sich jetzt alle dem neuen Robo Overlord gebeugt haben? Naja,
0: aber Mutter Burnham sagt doch, so wirklich, ne? Mutter Burnham sagt doch, es ist niemand mehr da. Also noch nicht mal. Also sie meint jetzt gar nicht mehr Menschen, sondern sie wäre ja von Planet zu sonst wo und überall rumgereist und das ist einfach niemand mehr da, nichts mehr.
1: Also ich glaube, sonst hätte man auch in, in, aus der Zukunft schon irgendwie was gesehen, okay, hier ist ein versklavtes Volk oder äh, versklavte Menschen, die sich den dieser Gesellschaft irgendwie beugen oder so, oder Mutter Burnham hätte das irgendwie erforscht. Also so das kann ich mir jetzt nicht denken. Also so wie ich das verstanden habe, ist wirklich alles weg.
2: Aber was ich mich frage, wo ist wo ist der Punkt, wo Control umgekippt ist? Control gesagt hat, nee, ich muss jetzt alles auslöschen, damit äh, Ordnung herrscht. Hast du alle
0: sein. deine Windows-Updates installiert?
2: Das ist eben die Frage.
0: Das wurde vergessen, irgendwas.
2: Ja, da hat jemand gesagt, uh, oh, scheiße, <lacht>
0: ja.
2: da ist noch eine Subroutine, die, die ist anfällig. Wir haben einen, einen Staatstrojaner bei uns. Zack, ist der self-aware geworden.
0: Uh, aber zum Glück findet Spock ja eine Lösung. Also was heißt Lösung? Zumindest ein kurzzeitiger Gegenpunkt. Man braucht einfach einen Supermagneten.
2: Zumindest um diese nano -Dinge aufzuhalten, ja. In
0: meinem Koffer hatte ich direkt wieder diese Comic-Version, wo dann Leute diesen gigantischen Hufeisenmagneten magneten <lacht> ankommen
2: von ah. denen dir ja jeder, jeder ähm, Physiker, glaube ich, sagt, so funktionieren die nicht, aber ist okay.
0: Doch, doch, doch. Wenn Zeitkristalle <lacht> so funktionieren, dann kriege ich auch meinen Supermagneten.
2: Das stimmt natürlich. Wir könnten natürlich die, die Hülle der Discovery elektromagnetisch so stark aufladen, dass sie einfach alle Sektion 31 Schiffe anzieht und dann kann man so vielleicht auch die Festplatten auslöschen. Können. Ich möchte
0: jetzt nicht mit wieder mit Logik und so kommen unbedingt, aber ich stelle mir es schwierig vor, wenn du ein Schiff hast, was an sich ein Supermagnet ist und durchs All schwebt. Da, ich glaube, da sind noch so zwei, drei Partikel mehr, die du dann eventuell anziehen könntest.
1: Das ist da könnte glaube ich bestimmt nicht, ein Geschäft draus machen. Nicht die praktische Lösung, glaube ich, um dem Problem herzuwerden.
0: <lacht> ich würde gut lachen, wenn du auf einmal so eine mega Hülle hast mit lauter Blunder. Alles um der Discovery festgesogen. Ist.
1: Naja, ich
2: meine, dieses Universum ist ja alt, voller voller Kulturen, die äh, entweder jetzt noch durchs Weltall fliegen oder mal geflogen sind. Da findet sich bestimmt das ein oder andere, die ein oder andere interessante In Antiquität.
0: Du meinst Weltraummüll, einfach Müll.
2: Ich möchte ja irgendwann tatsächlich mal eine Serie. Es gibt einen Anime, äh, der kümmert sich um um Weltraum. Müllmenschen ist leider nicht so interessant. Ist aber sehr science, also sehr harte Science Fiction kann man sich mal angucken. Ich glaube, der heißt Planetes oder sowas. Ich habe mal versucht, zwei Folgen zu gucken. Es ist äh, irgendwie nicht so spannend. Aber ich wünsche mir immer noch eine schöne Umsetzung des Prinzips Weltraummüllmenschen.
0: So, lass uns erstmal um das Plastik im Ozean kümmern und dann können wir dasselbe Prinzip auch äh, irgendwie auf unsere Umlaufbahn anwenden. Mit so einem riesigen ja. Netz, was wir dann hinter uns herziehen und, äh,
2: aber das äh, magnetisch ist, weil sonst funktioniert ja, das nicht.
0: dann sind wir auch vor Nanobots sicher. Das ist äh, eigentlich ein super Konzept. Aber wo wir auch wieder bei Nanobots sind. Also ähnlich wie die Sache mit, ja, lass uns mal mit der Discovery hier zum roten äh, Signal springen, weil dann findet man uns nicht. Ähnlich, sie sind mit dem Shuttle los, weil auch das sagt Burnham ja dann zu Saru, noch hier ist kein Problem, weil wenn ich mit dem Shuttle unterwegs bin, bin ich ja hier, äh, ist das ja unabhängig von der Discovery. Sie hatten, wie sie jetzt wissen, das Kontrollsystem bei sich am Shuttle. Sie waren umringt von den ganzen Nanobots. Sie waren einfach im, im, voll im Infizier-Country. Und sagen dann, ja komm, lass mal schnell zur Discovery zurückfliegen. Also brauchen die nicht irgendwie eine Quarantäne? Weit, weit weg von der Discovery?
2: Wie gesagt. Ich sag mal so, ich habe weiter den Eindruck, das ist nicht so durchdacht.
1: Wie gesagt, muss, was ich meine, es muss jetzt alles schnell fertig gemacht werden bis zum Ende der Staffel. Und äh, da lässt man solche Fragen dann, glaube ich, auch gerne mal außen vor.
0: Aber es geht ja dann auch ein ganz großer Sprung. dann, Also Richtung Ende ist ja dann, dass sie dann feststellen, okay, hier sind jetzt alle 31, Sektion 31 Schiffe, wie naheliegend. Und sie sind umringt und finden sonst keinen Ausweg, außer, okay, wir müssen die Discovery sprengen. Zum Glück haben wir die Enterprise, die wir noch schnell treffen können, also anscheinend geht es ja jetzt für die Crew der Discovery auf die Enterprise, wo ich mich ein bisschen drauf freue zu sehen, mehr davon, wie sie jetzt die Enterprise ja, umgesetzt haben. Also nach, nach Ja, nach Talos 4 habe ich, ja es wäre schon sehr teuer, jetzt nochmal so ein zweites Raumschiff so komplett darzustellen, aber...
1: Naja, sie können sich ja entscheiden, was sie davon darstellen. Das muss ja man
0: stimmt, nicht. aber nach, nach Talos 4 habe ich Hoffnung, dass sie es gut machen. Also dass man eine schöne, passende Enterprise sieht.
2: Solange sie auf der Enterprise wenigstens so ein bisschen mit diesen lens flare effekten sparen, ich finde, das war in dieser Folge relativ prominent. Ja. Anders als sonst.
0: Das ist halt... Es ist ja noch nicht mal mehr modern. Also das kommt ja noch dazu. Das ist auch schon wieder sowas von gestern, der Effekt. Aber nun gut. Ja. Aber auf jeden Fall, sie wollen die Enterprise treffen, um sich zu retten und dann die Discovery zu zerstören. Wobei... Ich ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass sie sie verstecken einfach sehr sehr gut und dann wieder den Sprung Richtung Calypso haben.
2: Ja, vielleicht wird die Discovery ja äh, infiziert von Control und sie können Control auf der Discovery festhalten und was wir in Calypso sehen ist eine andere Form von eine freundliche Form von Control. Wir wissen es nicht. Ich glaube ja immer noch, dass Calypso einfach nicht Kanon ist und das wäre auch okay.
1: Nee,
0: lass mich, ich werde das durchziehen mit Calypso, bis ich vom Gegenteil überzeugt werde. Und,
1: oder schon, ich merke das. schon Kanon, aber nicht unbedingt äh, zwanghaft mit dieser Storyline jetzt verbunden.
2: Du meinst in einer anderen Zeitlinie?
1: Äh, nee, einfach nur separat von, von irgendwas. Also wie gesagt, ich bin ein Fan von kleinen in sich abgeschlossenen Geschichten. Es muss nicht alles äh, miteinander verbunden werden.
0: Aber so ein paar kleine Geschichten hast du ja auch in dieser Folge. Also das, das ist ja das, was ich auch sehr positiv fand, dass man innerhalb der großen Hauptplots dann trotzdem noch ein bisschen mehr von der Crew sieht und wie sie miteinander sind.
1: Ja, das fand und ich auch ganz nett.
0: Jet Reno taucht wieder auf. Und, Juhu. und so wie es gespielt ist, wird ja auch recht schnell klar, okay, sie war die ganze Zeit da und hat sich wirklich mit der Crew angefreundet. Also da ist ja eine sehr schöne Dynamik zwischen den ganzen Leuten, die da sind.
2: Und hat auch mit Stamets zusammen an den Zeitkristallen gearbeitet, aber dann frage ich mich, warum haben wir das nicht gesehen?
1: Ich meine, das ist ja schon, was ich seit Anfang der Season, wofür ich argumentiere und wofür ich plädiere, einfach auch mal in die anderen chromik mitglieder reinzugehen, weil, wie gesagt, ich finde äh, Ash Tyler nicht besonders interessant. Ich finde, also ich finde vieles, viele der Hauptstories, die der Serie anscheinend wichtig sind, sind mir einfach nicht wichtig und wo ich dann gerne äh, lieber von, von den anderen Co-Mitgliedern und deren Dynamik irgendwie mit mitbekommen würde.
0: Ich möchte mehr von Linus sehen, der ist witzig.
1: Ich habe jetzt keinen kein, kein
2: ich muss ich muss gestehen, vielleicht war ich ein bisschen dumm. In dem Moment, aber ich habe dieses Auto
1: Antonymspiel nicht äh, verstanden. Ich bin da auch zu dumm für. Also ich bin das ich ist auch richtig. Ich
0: bin kein Gigli. keine Ahnung.
1: Dass das wäre. Äh, ich bin auch nicht gut in Stadtlandfluss. Das <lacht> gebe ich jetzt einfach mal ganz offen zu.
0: Aber ehrlich gesagt habe ich es doch nicht mal versucht nicht zu nicht. verstehen. Das war mir egal. Also das, das sind Geek
2: ja ich glaube, also es, es es geht halt um Wörter, die ich weiß aber nicht, wie gut das im Deutschen halt übertragbar ist oder ins Deutsch übertragbar ist. Also es geht um Wörter, die das eine Ding meinen, aber auch das Gegenteil davon. Also zum Beispiel, Linus sagt ja Oversight. Das heißt, man hat eigentlich die Übersicht, aber man kann auch etwas übersehen. Also ich glaube, im Englischen funktioniert das vielleicht da ein bisschen besser als Also
1: ich schätze mal, irgendwie äh, eine, eine positive und eine negative Konnotation haben, also diese diese Wörter. Ne?
0: Ja gut, aber da muss man überlegen, es gibt definitiv, also es gibt im Deutschen definitiv auch solche Wörter. Ja. Aber
2: wir sind vielleicht auch kein Sternschottenmaterial. Nee, das nee ist so wir
0: nicht. überhaupt nicht. Wir fragen einfach zu viel.
1: Wahrscheinlich. Gut, das wäre ja für, sagen wir mal, für die klassische Serie oder für TNG, glaube ich, ganz gut.
0: Nein, aber das wäre mir auch alles viel zu anstrengend und so. Nee, ja. nee, nee, lass mal. Mich hat auch also bei dieser Szene in der Messe hat mich, was mir was mich mehr gestört hat, ist, Stamits steht einfach auf und räumt sein Tablett nicht ab. Wer soll denn das machen? Ich meine, löste sich das einfach auf? Wie ist das geregelt?
2: Da gibt es doch so, so Roombars.
0: Ah, oh, die will ich sehen. Das haben wir doch schon mal gesehen. Ernsthaft?
2: Ja, das gab es doch in dieser, in, in diesem Shorttrack Track mit de, de, der Erste. Ah. mit I.
0: Okay, dann, da dann verzeih ich's damit und nicht. möchte einfach nochmal diesen Roomba sehen.
1: Ich meine, bei Next Generation haben sie Personal dafür. Ne? So ist es ja nicht. Aber und
0: naja, Irgendwie muss dir deine Sterne in der Föderation ja auch verdienen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, dass das war, wenn ich die, mich an die Episode Lower Decks erinnere, dass das gar nicht so mit in dieser Ob Offizierslaufbahn gekoppelt ist. Ich glaube, das war separat irgendwie was.
2: Quasi das, was früher die Schiffsjungen und Mädchen waren.
0: Auch, auch Leute wie wir brauchen ja irgendwie im genau,
1: Zweifel eine die, Aufgabe und einen Job. Die, die keine ähm, schönen Worträtsel äh, lösen können.
2: <lacht> Weltraum Hausmeister. Dim, dim, dim. Es gibt dann äh, im 23. Jahrhundert so eine Serie wie eine schrecklich nette Familie 2258, wo dann Tablettabräumer El Bandy
1: äh, in, in seine Koje kommt. Dann wir würden dann Und in dieser Animationsserie mitspielen, die ja, wahrscheinlich. Ist also
2: das ist Fan, realistischer Fanfic. <lacht> Also realistische Fanfiction. Ja. So, komm, jetzt lass uns noch hier über, über Reno und Kalber reden und dann, dann Schluss machen.
0: Ja, das geht ja relativ schnell, weil äh, Reno ist äh, entspannt, äh, unsubtil und geht direkt drauf los, was Sache ist. Im Prinzip ein, eine, eine der weiteren Leute, die einfach drauf einreden und sagen, hier, guck mal, was du hast mit ihm eigentlich, zweite Chance und guck mal, ihr liebt euch doch. Zack, fertig. Wobei, äh, äh, alleine diese kleine Referenz, ich weiß gar nicht, wie genau Hangnail im Deutschen heißt, also ich sag immer, mal, also eingerissener Fingernagel, hm. das kann wehtun, da verstehe ich Rino. Wobei auch klar ist, dass sie nicht deswegen konkret zum Arzt gegangen ist. Äh, aber <lacht> trotzdem sehr schön, wie sie reinläuft mit, ich bin verletzt, <lacht> ich brauche einen Arzt. Ja, ich glaube, Nantaro, ähm,
1: Nantaro ist auch, ich, ich mag sie in dieser Rolle auf jeden Fall. Also, total.
0: Ähm, aber äh, äh, tatsächlich ist das auch wieder eine Referenz auf die gleiche Klassik-Episode, -Äh also auch Tabu 1 und 2, weil es da eine Szene gibt, wo Pille sagt, ja, er wird zurück auf die Enterprise gerufen und auf die Frage, warum, sagt er dann halt von wegen, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich hat sich jemand einen Fingernagel eingerissen oder so. Also er sagt auch Hangnail äh, dann in der Klassik-Serie, was natürlich jetzt hier einfach eine schöne, schöne, schöne Anspielung ist.
2: Für die für die harten Star-Trek-Geeks.
0: Ja, ich, wieder, ich wiederhole, das sind einfach so die Kleinigkeiten, weil ich halt gerade erst die Klassik-Serie wieder angefangen hatte, dass das einfach jetzt einfach noch ja, präsent das ich ist. das hat nicht
2: mehr so im in Kopf. Dann, wirklich. Ja. Insgesamt war es aber eine nette kleine Szene und von denen hätten wir uns ja auch alle so ein bisschen mehr gewünscht, auch wenn ich fand, dass es tatsächlich ja nur ganz, ich weiß nicht, das waren zwei Szenen, in denen das abgehandelt wurde also die in der Messe und dann die auf dem auf dem medizinischen im im Medi center da ja und dann, dann war's das. ne? Also da werden wir dann nächste Folge sehen.
0: Und das ist auch das, was ich immer sage, es braucht nicht viel Zeit. Nee. Weil innerhalb dieser kurzen Szenen ist sehr viel rübergekommen und auch sehr viel, was halt alles wieder lebendiger ja, und Ja, ich denke auch, dass
1: macht. das so den ganzen so ein bisschen mehr Textur gibt. Wobei
2: ich mir ja wünschen würde, dass das am Ende vielleicht mit Stamets und Kalba eher offen gelassen wird. Also dass vielleicht gezeigt wird, okay, sie nähern sich an. Aber jetzt so ein richtiges Happy Happy End zu machen, fände ich auch aus der Position heraus, wie was mit kalber jetzt ist, ne, dass er quasi von den Toten auferstanden ist und so weiter. Ich glaube, das ist halt schon eine tiefgreifende tiefgreifende Veränderung, die da mit einem vor sich geht und ich glaube, dass, das, dass es schon Sinn machen würde, wenn zumindest sich auch dann die Beziehung irgendwie neu definieren müsste zwischen den beiden.
0: Es wird ja schon reichen, wenn man Richtung Ende sieht, dass sie wieder irgendwie so eine Art erstes Date haben oder so. Also gar nicht direkt wieder voll, wir sind hier voll zusammen und äh, alles ist äh, super, aber zumindest so eine Annäherung wieder.
2: Ja, eben, das würde mir auch absolut reichen. Mehr brauche ich nicht.
0: Aber ansonsten, so insgesamt, ich bin sehr froh, dass ich im Gegensatz zur letzten Woche diesmal direkt wusste, wie ich die Folge fand und zwar sehr gut. Also...
2: Schön. Äh, das, das freut mich. Kurze Frage. Ähm, ihr habt ja alle Rallye-Unterricht gehabt. Äh, Teil der Schatten? kommt.
0: Ja, Psalm 23. Richtig. Und, und wenn ich schon wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück.
2: Ja, bla bla bla.
0: Psalm, <lacht> der ist eines von dem Psalm, der auch in, also selbst wenn man da nur fernsieht oder keine Ahnung was, das ist ja so mit einer der, der am häufigsten irgendwo zitiert wird. Ja, wahrscheinlich weil es einer der wenigen
2: Psalmen ist, die nichts mit mit äh, Sex zu tun haben. Das alte Testament, Leute.
0: Nicht nur das alte generell, also Sex, Drug und Krieg.
2: Äh, ja. Stefan, mhm. wie
1: ist so dein Verhältnis zur Religion? Äh, nicht Teil meiner meines, ist okay. meines, meines <lacht> Lebens unbedingt. Nee. also
0: Jetzt stellst du einfach so die Griechenfrage. Ja, ich weiß, das war, das das heißt, war fies das,
1: viel. Zu da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß, Fuß erwischt.
2: Ja, und wir sind jetzt auch eigentlich so ziemlich am Ende angekommen. Mhm. Ähm, ich bin gespannt auf die letzten beiden Folgen. Trotz allem, auch wenn bei mir so ein bisschen die Motivation nachgelassen hat, aber ich bin trotzdem gespannt, was wir jetzt noch sehen werden. Ich kann es mir und ich formuliere das neutral. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und das ist sowohl gut als auch schlecht.
0: Ich habe einfach mal für dich mit Motivation und sag, dass ich es momentan gut finde, dass ich nicht weiß, was passiert, und lass mich jetzt einfach mal auf das Erlebnis ein. Meckern kann ich hinterher immer noch, da bin ich üb drin. Aber erstmal freue ich mich drauf.
1: Ich glaube, ich gehe da auch eher in die neutralere Richtung. Also das, auch wenn ich viel zu meckern hatte. Ich bin froh, wenn die Klingon-Geschichte abgeschlossen ist und Zeitkristalle erstmal, die wieder in den Schrank gesperrt wurden ich, und das so in einer kleinen in so einem Nebensatz erwähnt wird, hier, wir haben die Zeitkristalle und deswegen bla bla bla, ähm, war schon irgendwie ein bisschen hart für mich. <lacht> diese, diese ganze Klostergeschichte, ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass ich da ziemlich mitgekämpft habe, das irgendwie mit mir ins Reine zu bringen und Mal gucken. Ich bin, bin dankbar, wenn man das so ein bisschen in die, in die Schublade wieder steckt. Amen. So say we all. Jetzt kommen wir aber alles raus hier.
0: <lacht> macht, macht, macht es gut. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.